0: 哟，大爷，吃饭吗？是吧？走啦。
1: 上台接客，哎，大家好，我是老丁啊。今天我们又是一期北京味蕾系列的节目，一起去聊聊这些有意思的、这些有文化的北京小吃。嗯，呃，我记得小时候吧，跟家里人那会儿总是听这个丁》、《京剧啊，有一出戏就是荀慧生先生当年哎很有名的一部作品，叫《金玉奴》，又叫《豆汁儿记》。对，豆汁儿记。豆汁儿记，哎。就是咱不知道他那个豆汁说的是不是咱这豆汁儿，但是呢，反正我看他那个剧情里介绍的，就是哎，这个书生哎落魄了以后，呃，躺在路边要了饭了，快死了。结果呢，哎，金玉奴过去以后一碗温豆汁把这书生救过来，哎，但是呢，最后是一个悲惨的结局嘛。最后这书生考上以后有点陈世美的意思了啊。最后就是这么一个故事，咱们引出什么呢？引出这个一个传统的一个小吃，咱们先从这块引出来。今天因为这是一个主题，先聊聊这个豆汁那要聊豆汁我觉得这个事儿作为北京人来说，那要说的故事可能就太多了。咱们先让今天在座的啊，今天一块聊这个传统小吃这些朋友跟大家打个招呼吧
0: 。哎，大家好，那个我是这个好友甄选团的老王。呃、哎，上期我们那个一起聊到了这个天云居的炒肝包子，嗯，那今天呢，接下来我们要走进锦芳跟锦欣这两个老北京的传统小吃品牌，完、嗯、了，一起聊聊这个两个品牌的这个文化差异，包括两个品牌的这些让老北京这些老市民一直追宠的这些产品，嗯，是如何做出来的、嗯，包括这个口味如何。坚持了这么多年，一直传传承下来，保持不变的
1: 。对，那吧，那得让今天是这个主要的哎、啊、说的人给大家打个招呼。今
0: 、啊、今天我们邀约了这个锦芳跟锦新的这个，可以算是行政主厨的级别的那个黄大师嗯，嗯，来为大家呢一起讲讲这个锦新跟锦芳的这个品牌文化，包括我们的小吃文化。对
2: 。
3: 来吧，打个招呼吧。哎，哎、好嘞，大家好，那个我是景兴的豆汁店的店长，然后同时也是警方的面检主管啊，主要呢就是在，呃，老北京清真传统小吃这一块呢。嗯，负责这一块，然后一些研发呀、生产的一些基本情况。嗯
4: ，那他呢，属于这个传承人，传承人，哎，这个小吃的传承人，对小吃面点传承人，哎，对、嗯，要把这句话说清楚，<笑>因为这个他的分量跟一般的制作就不一样了。对，他是要负责传承培养。嗯以及制作、研发、研发、整整的一系列，各方
1: 面这是个高山上点灯、<笑>明头亮的事儿，<笑>一定要把这事说明白了对对对对对。刚才说话这位，咱们也得特意介绍一下，这是今天的一个大人物，咱们没说，哎，压轴出场，来吧，呃、跟大家打个招呼、呃
4: 。好，大家好，其实也没什么，我就是我，我姓徐，就叫我老徐就行。嗯，呃，我是便衣坊卡亚集团的，呃，锦鑫和锦芳呢是属于我们。变衣坊集团下属的两个品牌，母公司的人，公司的人，呃，实际上就是上级公司吧。用咱们那个国企的话来说，啊，我们这个品牌呢，都是现在都是还是国营的，嗯，也也是传承下来好几十年的。嗯、像锦方都有，呃，将近百十年了。这个锦新呢是后来才有的，嗯，就是五几年以后才有的。这也是跟过去刚才您讲那个。这个豆汁儿张啊，嗯，什么豆汁徐啊，有几个豆汁过去有几个对对对，呃，专门做豆汁的、嗯、这个老字号，我们是同出一辙的。嗯嗯
1: ，来、哎、吧，还有王玲吧，今天临时替个班也给大家、嗯。大家好，我、嗯、王玲。哎，行吧，今天各位啊都到齐了，咱们跟大家一块儿今天好好聊聊这一期我们的北京小吃的话题。刚才也说了，锦芳和锦心这两个呀，其实在我小时候印象当中。他不是在一起的，锦心好像是专门去做豆汁儿的，嗯，对。然后锦芳呢，我印象最深刻的其实是元宵，因为每年我都要去锦芳，每年那个都排大队，哎、排大队，每年有名、啊。对啊，就是那个原来在崇文门那个对角儿，每年都要去买，上那儿买元宵。是，哎，但是今天一聊天说说这两年要搁在一块儿。来聊聊，那我就是说，哎，问问咱们这个行政总厨，这个老黄，问问问问老黄，这个小黄师傅，小
4: 黄，师傅，他他年龄
3: 并不大、嗯，小黄师
1: 傅，就问问他是怎么就这俩搁在一块儿去了呢？后来就这这这俩的事儿，嗯
3: 、啊，这个其实说呢，就是说、呃，现在呢，好多顾客呢，也就是，也就是问我说，就讲一下警方跟警心现在之间的这个。一个关系吧，就是、说他俩到底什么关系？嗯，呃，其实很简单，就是、说最早的时候呢，就是我们刚开始最早的时候做的是警方，因为警星呢，就是呃，可能一直呢都、就是比较晚一些啊。后来呢，就是因为警方也是属于清蒸，警星也属于是清蒸，包括咱们最早一桥弄的、嗯、属于一个子公司。嗯，子公司呢，然后呢就把这些小吃，因为咱们就是好多现在最早的时候各有各的门店，各做各的、嗯，然后后来呢。嗯这几年变化房，包括房屋的一些这个这些变化、结构变化呀，包括咱们前门大街呀，一些地啊，它好多东西生产这个场地可能就有限，然后呢就把生产都搁到了一块。但是他们各自有各自的招牌，你的警方可能一、嗯、主打的是小吃、嗯，然后锦欣呢主打的是豆汁，这个是不变的、嗯，但是把生产这一块呢，基本上他们。就是因为北老北京传统型小吃、清真小吃，北京这个基本上全都是就是都差不多，都是一样的。嗯、然后呢，都搁在一块。一个呢是，呃，可以更好的去保证质量啊、呃。就是因为我们要是生产统一的话呢，管理呀、啊、各方面的都可能比较好做一些，包括人人员的一些成本啊都好管控啊、呃。然后呢，呃，这个都是生产的东西在一起的，但是各件是有各件的特色，去主打各件的特色。然后呢，按他按他特色去，照他这个东西去给他制作，嗯，是这么一个，呃，其实好不到老百姓的。一开始吧，警方跟锦星都没有多大区别，但是呢，还是有一定的区别的啊、嗯。<笑>其实原来是两个店。两个字。就是后来合在一起了，哎，从那个生产小
1: 吃上啊，或者生产这个这些食品上，后来搁在一块儿了，所以现在一说就是锦芳锦心搁在一块儿说，哎，所以今天我们的主题也就是锦芳与锦心。好多顾客一问
3: 呢，说锦芳锦鑫什么关系啊？那个就哥俩。其实
4: 呃，我们也管锦芳锦心叫姊妹篇。嗯。呃，锦芳和锦心啊，他这个原来的这个所谓的这个店址啊，都是。搬了几次，由于咱们北京的变化，嗯、大家都看得到。现在北京，这五年、十年就一大变。那么这个锦心呢，也是被拆迁了。拆迁以后呢，嗯、一直没有找到合适的地方。嗯、那么在一三年、哦，然后那个我们又收回了一块地儿、嗯，然后就把这个锦心的这个牌子又恢复起来了。嗯、原来也是在这个慈禧口那边啊，后来给他。恢复起来了。刚才那个小黄师傅说的特对，就是我们为了把控这个品质，还有一个就是降低成本，因为有些这个小吃嗯是不能过夜的啊对、嗯。然后我们都是晚上夜里制作，制作完了以后分撒到这个各个店去售卖，这样能保证咱们这个小吃的口感。嗯嗯
1: 嗯。哎、嗯，之前就是刚才也是提了一嘴啊，就是说这个。锦芳食径是一个历史很悠久的老店，我看好像是追溯到那大概民国民国时期了吧，一一九二几年，对，其实一九二几年，好多我们听众现在都是相对来说特别年轻的听众，而且还有好多就是在全国各地的这些哎收听我们节目的朋友，其实我觉得有必要跟大家把这个店的历史稍微的带一带，稍微的说一说，因为得让大家了解，哎，比如说我们哎全国各地的朋友来到北京以后，哎，听了我们这节目说，哎。哎，我不不能说光吃这东西，我还得对这东西能有了解,了解。了解，哎，能跟旁边的朋友介绍一下，嗯、是吧
4: ？其实这个像呃，锦芳，这是后来才，呃，解放后、
3: 嗯，才
4: 把这个警方的名字确定下来的是吧？对对对，解放前不叫这个牌，不叫这个名字，这叫叫
3: 荣祥城
4: 。呃呃、对，荣祥城，<笑>这个这个叫什么咱就不说了，因为过去的小吃基本上没有店。嗯，都是街边街边然后那个摆个摊拎个担子就出去吆喝、嗯，一边吆喝着一边卖。这个警方这个原始的小吃也也不例外，也是这些呃过去的这个回民这些朋友们他们制作的这个小吃，然后呃一边过去讲的，一边卖，还得一边吆喝，哎、有的还能。说两句，唱两句，过生嘛。哎，<笑>过去还得有有打板的班儿班儿。哎，这个这过去是这么个玩法，那,那个年代呢，就是像真正有一个小吃店是挺不容易的。后来慢慢的演化演化，然后才有了这个这个品牌，也是咱们跟这个刚才说牛街，就、这、是、个、牛街那一代、嗯，呃，跟我们也是这个清真很多东西都是类似的。嗯、小吃。从北京的小吃来说，大部分是以清真为主导
1: 的，因为品种确实是多多了对。对对对
4: ，嗯、要说如果要说小吃整个来说，<咳>北京小吃得有两百来种，嗯，但是就清真小吃就得七八十种，
1: 对对，因为大家都
4: 。大家，但是现在咱们
3: 家有多少？咱们现在一百多种。你看，这一百多种，种、嗯嗯嗯，它
4: 是因为我们也有后来研发的，嗯、也有就是。就是
3: 传承下来，把哎，把原来传承下来以后
4: ，<笑>根据现在的消费群体，我们又我们又提升了，或者是改良改良了，哎、嗯
1: ，就是大家不知道的，可以去那个清真小吃店啊，比如说上警方啊去看看，或者说没事上牛街大马路上看看，那街边上摆的这个，对、嗯，就能看花了眼、啊，五花八门的，真是能看花了眼，是、嗯、是。是这
4: 牛街呢，就是做的非常好，就是一条清真街，对、啊、所以呢，他们这个这个门门门外摆的这个都比较丰富，哎，丰富、嗯、丰富。我们这个呢单店，嗯，呃，就稍微差一点、嗯、因为过去的这个对门店的要求就是你不能摆摊儿。但是现在呢，看老百姓呢和消费者又喜欢外摆这个东西。这个、<笑>现在呢，这个不管是北京市政府和区政府也在提倡这个外摆这个东西，对、嗯，也在规范化。嗯、我们前两天、嗯、东城区政府也在召开这方面的会，嗯，就是让我们就是规范的去这个出摊儿、嗯。这个呢也是迎合现在一种消费、嗯，也是疫情期间这个政府做的一件好事
1: 儿、嗯。对。这个刚才咱们说的这个东西啊啊，我评价一下，比较官方啊，不能这么官方啊，咱们这是聊天的节目，好吧？接下来咱们就这个开始，就是闲聊一下嘛。那第一个我要说的就必须是豆汁儿，是吧？这个东西呢，对于北京人来说意义十分的深远。哎，呃，怎么说呢？郭德纲不是有一不是有相声词吗？说是看他是不是北京人，你就把他踹躺下，摁那儿灌碗豆汁儿、哎哎，起来骂街，那不是北京人。说起来问有胶圈儿吗？那是北京人。好像这个东西慢慢的就成为一种衡量你是不是地道北京人的这么一个因素，在这儿了。就是说看你真正能不能喝豆汁儿。其实我这东西啊，我倒是有点不置可否的，因为我觉得好多现在我身边北京人也也也喝不了这东西，好多老北京人也喝不了这东西、啊嗯嗯。咱们呢？就先说说大家这个，比如说老老王这个好吃啊，天天这个这的那儿的，老得去尝尝这些新口味。哎，咱们就先把这个当时最早咱们喝这个豆汁的时候这种感受，第一次哪怕是这种感受，可以给大家说说聊聊，好吧？那我说吧啊，对，
4: 我我我我我今年这个没有几年就六十了啊，嗯，我喝豆汁的时候，说句实在话。那真是跟家里传承的，跟我妈一块儿出去喝豆汁、哦、那一开始第一次喝，真的就喝了一口。<笑>哎呀，<笑>这味儿啊，这怎么这这,这平常馊了,了，吃的喝的都不是一感觉。嗯，这是第一次，记得特别清楚，就喝了一口。嗯、后来再去呢，就两口、三口，最后。变成了爱喝，
2: 嗯
4: ，到现在我要去豆汁店喝一碗那不叫喝豆汁、哎、对上来先喝一碗儿、嗯，嗯，嘿，过了了瘾以后，然后点几个小吃，这会儿一边吃着、嗯、一边再喝这第二碗有时候临走前再来一碗这三碗出这叫才能出门嗯，这就是真正的老北京，这是爱喝的，哎，爱喝这口的，像夏天啊，哎，过去讲有时候喝那凉的冰豆汁对那家伙，那特别去火，舒服，舒服，舒服，舒服，舒坦，尤其那大热天的，就跟现在喝可乐似的，嘟嘟嘟嘟嘟，这一喝完了以后，火辣，倍儿舒服。嗯，明
1: 天这嘿，上下通气。嗯，我记得那会儿，反正我是那会儿，人家门口有那个住琉璃厂那会有小吃店嘛，嗯、小吃店那会我是对这个豆汁这东西、啊、还真跟您不一样。嗯、我是上来第一回，往那一坐。就爱喝了，哎，我说这好啊，这个味儿酸不尖儿的，哎，而且是，我当时就是跟哥们儿开玩笑，还说呢，我这豆汁儿啊，你怎么喝？你不能说咣咣咣一一,一碗一端下去了，那不行。我说你喝过红酒吗？哎，你得拿这两边舌头这味蕾得去<笑>哎嘬了它，得去品它里边这个酸味儿、发酵这味儿，加上它一个豆香这种东西，它融合在一起。尤其是熬完了那个豆汁儿、嗯，哎，豆汁儿熬完了以后啊，它那个比较稠。比较浓稠一点，而且这个就是味道就更加浓郁了。哎，你拿这个舌头一品，这个味就觉得哎。反正我那会儿不旧，就是有胶圈有胶圈,有,胶圈有咸菜，顶多来点咸菜。为什么？因为咸菜不要钱，哦、咸菜那会儿都是大盆，大澡盆，你随便加，你能吃多少都行。但是您别全给端了就行。嗯、哎，随便吃。但是那会儿基本上什么都不叫，什么胶圈这些东西都不要，就是喝。哎，坐在那儿、嗯，两碗到三碗，一边聊聊天一边喝着豆汁喝完了，哎，夏天没准汗一出一通透，然后没准一会儿就哎，上哪个游泳馆游会儿泳。那会儿是用这种方式来，就是喝这个豆汁觉得特别高兴。那会儿是我，反正我是觉得啊，我是第一时间可能就是对这东西就喜欢上了，一直到现在，到现在反正我是熬的豆汁儿喝的特别少了。因为可能就是平常很少去店里坐在那儿去，哎，去那么喝那个鲜豆汁，哎，直接就是生豆汁买回,买回来，然后呢倒到杯子里当饮料，哎，比如说一会儿想起来弄一杯当饮料这么喝。老老王呢，你这
0: 我、个、我那会儿喝豆汁也刚开始也是接受不了，嗯，这个就是这这个，因为也是听老这个父辈的人讲这豆汁这个、嗯，反正不是一般人能接受了的。嗯好了，我也去尝试去了。哎，一喝确实是刚开始是接受不了，嗯，但是也是是哎，它有一个适应过程。那个几次下来就觉得这个豆汁还是蛮有回味的，嗯，而且后来就是说这个现在一想起说当年喝豆汁就跟我。那在两千年左右第一次吃榴莲，感觉是一样，的，糊<笑>嘴。榴莲第一次吃，闻<笑>那味儿我也接受不了、嗯，也受不了，拿脑袋。啊。但是吃了几几次，哎呦上瘾了。嗯，就现在到这岁数喝豆汁一样，跟吃榴莲一、啊、样都上瘾。对，嗯，一闻那味儿就得喝。
1: 我记得好像是原来谁也说过那么一笑话，好像是王雪波吧，还是谁说那么一笑话，说是在店里去喝豆汁一个外省来的一朋友，然后哎，这个豆汁给我来一碗，然后山东朋友说豆汁给我来一碗，然后然后就坐那儿第一口说你们这个馊了，这这这这这这这个过期了，你还能卖这东西？所以说说那个我们这豆汁啊，它就是发酵出来就是这味儿。那不对，我们山东也有豆汁山东豆汁不是这样的。说您那豆汁儿跟们这豆汁两码事山东好像后来、哎、考证，好像他那边那豆汁就是豆浆，他不是咱们这发酵的。哎，所以
4: 现在还有很多这个
1: 误解。哎，混淆就是
4: 豆汁跟豆浆不分的。嗯，就好多
1: 你看那个，尤其到兴许口那儿，坐店里边、嗯、吃饭的时候，就是上尝尝，你说，
4: 嗯，这怎么这味儿说过去呢，有一段子叫什么？嗯、就是那个过去是那个摆摊儿的那种，嗯、街边那戳一摊儿卖豆汁、嗯、也是这外地人来一碗，看人都喝挺好，嗯、他也来一碗，啪地一喝，他搁那儿了，悄悄地跟掌柜的说。掌柜的，你们这
1: 别卖了，搜了，搜
4: 了。这掌柜的一乐，哈哈，就这口。哎，
1: 对他们可能就是还是不太适应和不太理解，为什么这东西是这个味儿。哎，就是你聊到这东西是这味儿，这咱得问问咱们制作的师傅，就是就是当时这东西是怎么想起来要让它弄成这个这个味道的呢？而且还是让大家都能慢慢的都能,能接受这么
3: 一个东西。嗯，要说这个吧，嗯。其实这个也得也得从一些典故一些历史，就是一些典故那个说起啊、嗯。最早听说呢是啊、哦、这么回事，嗯、呵呵然后呢就说是呃最早呢其实这个绿豆啊它不产淀粉吗？淀粉可以拿来做一些、嗯、呃粉丝啊各种原材料都可以用，嗯、呃、包括炒菜都可以用。然后呢那个剩下那个磨完了之后那个豆豆渣,豆渣，就是咱们所说的那个蒸完了煮煮完了之后那个麻豆腐。可以做麻豆腐，嗯、那个水呀、啊，其实就是没用、嗯，然后放一个大缸，当时最早说是拿大缸子从这儿那个水，拿大缸拎、嗯
4: 嗯嗯呃，泡豆子，嗯、磨豆子、嗯，然后是煮豆子，呃、发酵,、嗯呃发酵嗯，发酵完了以后底下就是淀粉，嗯嗯、上边那个那个浮的那个水就没用了、啊啊，
3: 一拿走就
4: 一发酵就是豆汁、嗯嗯、
3: 然后呢就说。说这个水当时是没用，没没有没有用。后来呢，就是一些，因为还是这个还是得从就是最基最底层的平民老百姓开始，然后就呃说有拉车的啊，各种那什么都是店门口来口水喝吧，嗯，说这个挺好，就喝口水吧。喝着喝着觉得这个还行。请喝下生，就咱们现在所说的豆汁嘛，嗯，喝着觉得喝的还挺舒服，嗯，后来就一慢慢的、慢慢的喝开了之后，后来就刚开始是免费给送给喝的，嗯，后来就是那两分钱或者多少那钱意思意思，给你一碗水喝，嗯，哎，后来慢慢的就起来了，起来之后，后来就把它都熬熟了，做成这个咱们现在所说的这个熟豆汁，嗯，然后呢就开始
2: ，就是开始变成哎，就开始对对售
3: 卖啊，嗯，售卖这种形式，后来慢慢在在老百姓跟。这个这个身边慢慢一传十十传百传开了之后呢，嗯、然后呢就开始我开始慢慢又开始往皇宫，呃，那什么大臣啊对、皇宫啊那边就是刚才说的
1: 乾隆、啊、年间这东西，<笑>就是咱要说就是说句不好听的，就是一碗这个酸了吧唧的东西都已经端进皇宫去了。嗯<笑>，后来是后来你要说这事儿还挺奇怪，就是说呃有一句老话说这个豆汁儿这东西跟奇人。是一种其实人特别喜欢的，分不开就是我说是满族嘛，就是皇、嗯、皇室成员这个他们特别喜爱，那不就说我，哎，就、啊、说你<笑>特别喜爱、特别分不开的这么一种这么<笑>一种饮食的食品，就是咱也不知道，咱也不了解这种为什么皇上他老人家最后喜欢这东西，觉得这东西哎是是那个味道，然后还还最后沿承下来。你包括到慈禧太后那会儿，不是她也是哎每天也得喝一碗啊，或者说定时得来这么一碗这豆汁儿这东西吗？我觉得这东西其实还是有它的一定的魅力在的。
4: 嗯、对，呃，其实呃，在某种意义上说，就是中国传统的餐饮这个制作方法、嗯，都是非常科学和这个养生的。嗯，豆汁儿也是不例外，它是什么？它是发酵对，这一发酵。对人身体的吸收就有好处。嗯，人在吃东西、吸收任何食物的时候都需要消化，消化是需要能量的。嗯，那么为什么这些达官贵人也喜欢呢？穷人说的：“哎呀，我是要口水喝。”富人为什么糖油太厚？吃的太多了，没错，吃太多了，跟现在喝那砖茶似的。哎，一喝那豆汁儿，嘿。又助消化，又舒服，养胃、嗯。嘿，第二天还通畅。这得、嗯、一来二去，这事儿呢就传到宫里，传到这个北京的家家户户。一般人说家里没有一个喝的，那都不对。一般都北京人都会，所至少有个会有一两人喝。反
1: 正、哎、都会。对，反正我小时候是怎么着，就是经常看到一个景儿啊，就是我们家那边那个卖豆汁儿、卖豆汁店。咱也不提人叫什么了，最近出点事儿了就不聊人家了啊。<笑>啊。你别说、这个、我那
4: 会儿老去他那儿买，<笑><笑>不聊不聊这事儿了
1: 、啊。<笑>那会儿经常是一家子一家子、嗯、拿着俩暖壶，夏天、啊、对哎就直接到那儿以后哎给我接两暖壶，这一家子又熬一壶哎，然后这壶没准那个小孩啊或者说大人喝解暑喝个凉的、哎，经常是看到这种情况去买的。对对对对。对对对对
4: 这个豆汁呢，像我们现在都有塑料桶、塑料袋对对对、嗯。过去呢哪有啊？都是你得自己拿家伙儿。对对。跟那会儿打那个散啤酒一样，自己拿着暖壶。生啤嘛，生啤那会儿真是生的。嗯,嗯。哎，自己拿暖壶去去去打去。这豆汁也是，怕那个有味儿什么的，就拿拿一个锅。嗯,嗯。过去走街串巷，我小时候都有，这就是六几年、七几年对对对那会儿、嗯、还有，走街串巷卖豆汁儿。豆汁麻豆,麻豆腐，哎，嗯、卖这两样然后呢，你打回去，然后回去，哎，慢慢自己熬。熬的时候也有讲究，一会儿让我们小黄叔讲。对，这这这熬豆汁也有讲究，对、嗯，讲究大
1: 了。对，所以我就觉得是怎么着啊？这个老北京啊，传统的小吃饮食是有它一定的智慧在的。为什么这么说？不糟践东西。对了，什么都能给你做成吃的东西。哎、这豆腐
4: 渣照样
1: 。你看这个豆汁儿上面这层水，哎，嗯、这个健胃消食，一个好的饮品。底下剩这层渣子呢，嘿，羊洋一不油一配，麻豆腐。辣椒一搁，青的这个青豆一酱、嗯，啪啪一炒、嗯，一盘麻豆腐，麻豆腐照样好吃。哎，麻豆你要聊这麻豆腐，还有一特逗的事儿，前些呃那是哪年呀？我有英国朋友、嗯、来北京。来北京呢，他说就,就想吃点这个小吃，我要吃小吃这样啊，我说这个咱们就找一个清真的这么一个地儿啊，咱去吃点这个种类比较多的，我说你能多吃几种，行。到那儿就是好多种东西吃不习惯，吃的最多怎么麻豆腐？咱吃麻豆腐怎么吃啊？就是来一盘麻豆腐，弄点白酒，一人叼两勺，弄两口、嗯、就完了嘛。那哥们儿、啊、拌饭，不，<笑>他不拌<办>饭<笑>两，两盘两盘两盘我操，自己一人做两盘麻豆腐。我、嗯、操，我说你吃怎么着？他说这好，这东西好。我说这怎么？嗯、这得我们英国这都是那种比较好的那种奶酪乳。我说这，我说你这个我说我说你、这个、这种形容还是第一回听说。他说这东西好吃，两盘儿，自个一人。也
4: 也是大豆蛋白对吧？这个、嗯、这个附属品吧。对。对，这个也是对人身体都好。就是我刚才说的，就是吃这些发酵的东西，就是会节约咱们自己本身的能量。对，然后容易消化。
1: 嗯，刚才咱们打了个岔，就是随便聊一聊这些趣事、嗯、<笑>咱接下来得让黄师傅给咱说说，对这个熬制豆汁的方法。嗯、因为上期节目里边，我跟大家说了一不正确的方法，就是我去喝豆汁那个豆汁店、嗯、啊，就是小伙子就是凑合吧，
3: 糊了，<笑>凑合来吧。<笑>哎，这样黄师傅来说
1: 说熬制豆汁的方
3: 法。啊、哦，熬豆汁呢，其实呢，嗯、呃，这个讲究规矩就是。包括这些从容器开始讲啊，这个他那个讲挺多的，啊，从老师傅开始跟我们哦教我们的时候呢，好多事情呢。其实有当时老师傅可能做的很简单那个似的，觉得哎不就是那，但是等，等自己真正的单独开始单单干的时候呢，你就，你就发现你就哦，他各个环节都有他各个环节的必要性啊。就包括咱们呃，就很简单的说，最早的熬豆汁的时候，他都使得是。
2: 铜锅、哦啊、是铜，这还真没见过铜锅。嗯嗯
3: ，刚开始都觉得可能就是要那么一个，嗯呃、要那么一个铜锅，那么一个范就觉得、啊、走起范、哎哎嗯、其实后来呢，觉得不是那么回事。嗯，铜、啊、锅为什么？铜锅它导热性快。嗯、因为要么是铜锅，要么铁锅，铁锅熬出来都是都颜色比较发黑，发黑因为铁跟酸它会氧化，氧化它会发黑，对对对对颜色不好看。嗯、所以呢、呃，然后呢？就是是就铜锅，铜锅出来它是原色本色、嗯，你、嗯、要是绿的它刚出来是绿的。后来呢，就是说有也有一些人说使用不锈钢，因为后不锈钢是后期才产生的这种材质，对对对对对。哎，它它可以说说它可能，但是它还是跟不上这个铜锅，它导热性快。为什么说导热性快？刚开始强的一直说导热性快，因为豆汁啊，它不允许不要求你把豆汁要烧开锅，嗯，就说你不能烧开锅，烧开锅之后、嗯、这个。这个豆汁里头，这个豆汁这个粉跟那个水，它都开始分离了。对，分离了之后，都好像有些有些人跟我姐说过反映过这个问题，说有些时候去别的地方喝那豆汁，跟抓了一把那个玉米面那个撒在上面似的。其实不是，它是开锅了，它没必要撒一把玉米面。哎，我记得是有这么一说，说那个往上撒那个是吧、啊
1: 有有？
4: 有的企业呢，就是为了让这个豆汁增加它的浓度高，然后他搁点。豆面粉啊，哦、这就就知道像,、哦、像要给勾一个、哎、芡，像哎像勾芡像稀粥了，这个不正宗对。过去应该是喝一会儿以后，你要说这个这一碗豆汁喝两口，你说你搁这儿待一会儿，它会分层。分层，这是正宗的，它那个沉淀
1: 的。对对,对
3: ,对，按理来说呢，豆汁呢是应该是允许它可以就是沉淀，嗯，就喝放一会儿之后会有沉淀，这个是。但是现在好多都是让这个。嗯、呃，好多都是就是让这个这个这个这个，就是您说这正宗不正宗的把，把、啊、把老百姓都给忽悠到，你不知道到哪个到底正宗不正宗了。啊、呃，按理说,说，他说豆汁，咱们刚接着刚才说那个说那个说，哎、啊，豆汁呢，它应该是不能开锅，因为熬出来之后，它才能是咱们所所呈现的那种，就是。没有看见那种那是浮沫的那种、哦、那种效果啊、哦！当然这里边都是刚才说的提到那什么撒玉米面呀，它都是为了增加它的稠度，嗯啊，然后包括一些嗯、呃、加淀粉，嗯、啊，这个都是为了太糊弄、嗯、事了，为了去、嗯、为了去做成这个、嗯、去而这么去做，有点就是不。不是,是咱们所说那个用技术方面那那对,那对用北京话叫不地道了、嗯、那个、对对,对,对啊然后呢呃这个呢就是呃熬豆汁刚才说的说是这个不能开锅啊、嗯、但是呢温度呢必须还得要达到一定的温度、嗯、达到就是我们讲的就是呃或者说是八十度啊、嗯、就是说这个、嗯、这个温度必须达到因为呃我们要是做的是餐饮然后一方面是口感二方面还要安全嗯必须得要。达到这个安全，这个保证了顾客，嗯，啊喝了之后呢，就是肯定是安全的，不出现百分之百不出现问题，嗯，这个是我们要做的、嗯、啊。刚才呢，包括呢、这个，刚才呢，您也聊到这个生豆汁，其实我做的一致，我在也考虑这个问题啊。生豆汁呢，不是说不不不是说不能喝、嗯，但是呢，从我这个角度呢说，我们做企业的呢说不建议去推广这些东西，嗯、因为我不能。嗯我不能保证安全的东西闹肚子。对对对对，
4: 我不能保证他对他那个发酵的那个东西还在还在活跃，嗯嗯还在发酵中，嗯,嗯，啊嗯、是。这
1: 导致咱们蠕动的快了一些，闹肚子。嗯嗯
2: 但是你也
3: 可以熬熟了以后晾凉了。对我还是建议就说，熬熟了之后，嗯嗯然后我们熬熟之后呢，再给他做，好，包括我
2: 们那个封
3: 杯啊，嗯嗯做好包装之后再去冷藏。冷藏完之后呢，这个可以，这个我们是可以做，可以，我是比较推荐的哦，这个比较安全一些啊。这个就是说咱们熬豆汁这这这一块，还有就是刚才熬豆汁那个，就是说那个呃，不能不能那个开锅，然后咱们接着说那个、嗯，说熬豆汁还有一个讲，就说不能一次性，刚才您说的那个、嗯、开玩笑说那个糊锅啊，嗯，熬豆汁的时候不能一次性把豆汁来倒锅里头开火烧吧，不是。它很讲究，它必须要有，人么说要一封刺，嗯，啊、呃，打个底儿，打底儿的时候必须得，呃，把鸡打上之后减火，嗯，呃，减完火之后呢，您再一次性再一减一减。快开不开的时候，老实老实往里兑，对，老实往里兑。快开不开的时候，所以这也不
4: 单熬豆汁儿，这也熬人、嗯、啊呵
3: 呵。这个就是，呃，一盏一盏的往里头兑，嗯，这样就保证出呢意思，它可能在锅里头，它会有充分的把豆子的这个原有的这个豆香味，还、嗯、有这个豆子这个发酵的这个味道，嗯、味道更加充分的跟，就是整个锅会充分的会滋润一下。你看，你喝生豆汁的时候，它是一个味；等你喝熟豆汁，它这个酸度，它又是另外一个味。啊、呃，它也是叫二次一个重复的一个发酵的一个一个一个,一个过程。嗯，啊、嗯，然后呢，熬到最后开出锅之前，你得看下那沫子。就咱们说所说，它上面它会在你整个熬制的过程中，它会自己会起沫。起这个沫啊，好多人说，我们见好多人把那沫打了，就跟那个你看起来不那什么。其实那沫儿就是最有营养、嗯，最有营养。它里面你最需要，因为。到熬豆汁最后的时候，豆汁它就反过来了，水就在下面了。嗯，那个豆、嗯、那个粉末它就到上面去了。嗯，哎，不要打，千万不要把它不能不能把它打掉，就把它再给它搅、撩、这个、拎，哎，就是撩、拎，一点一点再给它砸进去、嗯嗯。快开锅
4: 了，一看这锅要开了，<笑>过去要现在都、哎、现在都方便了，稍微捻小点火就行了。啊、老让它冒着想要冒泡冒出来那样，乳乳啊、然后。再往里兑，过
0: 去那火是调不了的哦、oh, 嗯。对，过去
4: 那火是没法撤，对，对所以呢，你就得这么一点一点。现在你可以小一点也可以
1: 。嗯，哎，这熬豆汁有没有这个就是这么一讲，就是手老得和了的，动耳的。对，你得得和了，对，和因为聊天儿，它容易沉淀。嗯、开玩笑不是说吗？就是这个熬豆汁的师傅，的臂力都特别好，嗯、因为每天都是什么和了、嗯。我刚才说
3: 您说的这个糊锅，这个为什么说豆汁容易糊锅？哎，糊锅，那、嗯、那豆汁它毕竟竟是绿豆。说是把绿豆淀粉去了一次绿豆淀粉，但是他不会说去的特别特别的干净，嗯，所以它下面糊锅最早糊锅那一层还是绿豆剑还淀粉比较多的那个，嗯嗯，等糊了是什么呀？是淀粉糊化，嗯、是淀粉糊了嗯，嗯，所以在熬的这个过程中呢，就一直你你时不时的去哎，和了和了搅搅它啊、嗯，然后呢搅是两种方法，一种方法是。是搅动，拽用、嗯、一个方向一直去搅动；二一个方法呢，就是用舀子快起来砸，嗯、呵呵往下砸不停的砸啊，就、嗯、这么的。哎，
4: 豆浆熬豆浆也砸，也也砸，也忘也也,也,也,也,也,也,也,也,也要砸，对，因、嗯、为、嗯、它一冒了一个雾气。对
1: ，哎，刚才聊了半天这个豆汁儿的制作工艺啊，其实真的是这个东西为什么有传统智慧在里边呢？它不是那么简单的，说一锅倒在里边熟了就拿出去卖钱去了，它不是那么回事儿。这东西就是，反正任何甭管是小吃，还是真正咱们做这种餐饮、做这种就是呃，这菜器啊这种东西，其实都是凝结了好多这种智慧。我觉得他有一套自己是通过很多年的经验总结出来这么一套方法，能够保证你吃到嘴里的时候才有那个特别好的口感。没错，不是随随便便的就能够有一个这种东西能传承这么长时间的。对对对我觉得嗯。嗯，咱们反正刚才聊的是这个豆汁哎，接下来呢就是这个话题，其实是我特别想说的这么一事儿啊，就是北京人都有一个早点的这么一文化，这种文化哪怕最后变成一种特别硬核的文化，什么叫特别硬核的文化呢？就是都不光是早点了，是是早晨饮食加饮酒的文化，在我小时候那见的特别多，基本都是哎老老爷子。牙都恨不得喝酒都闷没了，老太太陪着俩人早点摊儿一坐，啊，咱说弄个什么这个豆腐脑啊，弄个什么这个油饼啊，跟那儿哎自个儿自斟自饮，坐那儿自个儿喝着白酒，喝着这个这个这个这个酒水，这么这么去吃这早点。但是说这种东西咱们不鼓励啊，不是说这种东西因为早上起来就这么喝，这确实不是什么好事儿。但是说早点这种文化，而且说。北京人对早点的这种就是这种讲究，有的时候咱我觉得也可以去聊聊，因为他我觉得是怎么说呢？你要说他跟广州那边那种的讲究还不太一样，早茶那边是茶那个、是早茶文化了，摆多少碟子，多少个笼，嗯个笼嗯、
0: 然后他一般都是九九点以后啊，咱们早点都是九点之前、呃，咱吃完得上班儿的呀，<笑><笑>吃完得
1: 上班儿的。嗯嗯、呃，反正我说一个我对早点的这种爱啊，就是从小那会儿就是早点摊我最喜欢的就是豆腐脑，嗯、我是我是最爱吃的一种东西就是豆腐脑，嗯、呃，甭管是浇汁的还是卤子的，因、嗯、因为那会儿那个就是现在的豆腐脑啊，就是没法说了，尤其好多那种小早点摊对，过去那豆腐脑里边那正经八百有肉的是，对
3: 对，拿卤里有肉的，也有肉的，嗯、有的素的,素的都有都有对。现在还是素的普遍多一些。普
1: 遍的，因为肉的它贵，<笑><笑>一般的贵啊。哎、过去那打卤里有肉头，有肉。哎对，羊肉头，羊肉头肉块的那种。嗯、然后呢、嗯，到那早点摊上，一大火加油饼、哎，然后一碗那个。嗯豆腐脑吃完了以后，哎，这骑着自行车上学的，背书的，对，哎，就是那种的文化。现在好多被这种快节奏的社会给慢慢的给抹掉了，给带没了。现在很少有人就坐在那儿那么去吃这早点了。比如像刚才老徐这边说的那个，说喝豆喝豆汁儿，喝凉豆汁儿。你知道那时候我是特豆早点怎么怎么吃吗？赶上节赶上休息日。到我们家那边一个有一早市，他那里边有一清一摊老头儿做这么一个。哎，到那儿以后，跟那老头老吃认识了。您把这油饼给我炸厚点啊
2: ！炸一
1: 厚点的白油饼，炸完了以后呢，来二两到三两的酱牛肉，刚出锅的往这油饼上一铺，搁点咸菜一卷，嘿，这地道！一口、啊、这油瓷儿顺着嘴就下来了。一碗豆腐脑然后呢有时来点素丸子，都吃完了，都弄完了，哎。饱了，中午那么多都吃不下去了啊，就吃饱了，吃舒服了，最后给我来碗凉豆汁站在那摊上咚咚咚一喝，喝完了，一结账走人。反正我是那会儿对早点有这种情况，不知道你们对这早点当时、嗯、这
4: 个早点能吃上酱牛肉，呃、说说这个时代，<笑>我们那时代没有、嗯，我们那会儿五分钱一两粮票、嗯，这就差不多早点就可以了。嗯，嗯嗯你这是比较奢侈的了
1: 。那你们那会儿吃早点，基本上都是以什么东西就是为为主呢
4: ？嗨，这个一般的豆浆，油饼像您刚才说的，一个大火肉加油饼这是比较好的。现在又发展了，现在的大火烧加咸菜，有的加鸡蛋，还有加酱油肉的。这个一般的情况下都都是这早上起来这一个大火肉能盯到中午去了。这也是过瘾。我们那个年代还还，还带粮，还带粮票，还是比较,是比较这个呃
1: ，对，没有物资不是那么比较比较对对充足的时对对
4: ，而且那会儿的这个所谓饭馆啊、嗯、早点铺也少少、嗯、也少，嗯。然后呢，就是就是一般就是一个油饼或者是一个、嗯、一个芝麻烧饼，对，哎、就就,就走了。那、嗯、会糖油饼都是很奢侈的、嗯，对对对,对,对，吃糖油饼也算比较奢侈的。你、嗯、要说的喝,喝个这个豆浆，糖豆浆、甜豆浆，这都是家里多那个二分钱，就算家里有钱的一般的那会儿糖不是都是限量供应吗？对对对,对,对，就多少？是是是是是、嗯，所以那会儿就是资源比较匮乏。嗯、我们那会儿就是上学嘛，就是一拿能方便拿着，一边走一边就上学去了。嗯、真正说在那儿吃的，在那儿什么的，你像这个。有这馄饨的呀，吃个馄饨，喝吃个这个豆腐脑啊，吃个这个这个像素丸子汤啊，嗯、豆泡汤啊，哎、嗯，这就稍微讲究点儿的了。哎、嗯，这、嗯、一个是有钱的，要么就是照顾孩子的。嗯、一看，一般吃这个的都是大人带着孩子的，对，是吧？
1: 如果您对我们的节目感兴趣，欢迎进入二更茶馆微信群，咱们一起聊聊那些有意思的事一起度过一些美好的时光。进群方式，请联系老丁，微信号 i v a n 9024
4: 。划着了火柴，我忽然发现这屋里只剩下三根烟
1: 。附
4: 近没有过夜的店。所有的麻烦都要烟卷排遣，天亮之前那燃眉之急的问题都只能靠这三根烟解决。那家家有本难念的经，可
1: 我的经文怎么他就那么难念呢？哎，我觉得聊到这个，刚才一说就是勾起我这个都食欲来了，有点说早点这、那个。<笑>这就不得不说说这锦芳这块儿，为什么？因为我记得我原来老上锦芳去喝一种东西，尤其是早上，就是面茶。面茶。面茶。面茶。对，这个我觉得应该让小黄同志给他们聊聊面茶。这让让让茶这东西吧，怎么说呢？现在可能他对于年轻人的口味上觉得有点稍微的重了那么一点点因为它里边有芝麻酱，有这种各种的这种这种料在里边。
4: 现在,现在还好，过去这芝麻酱也是要本啊。嗯，那会儿我们小时候就吃这个面茶，呢，都一般的就是，呃，比方说八点钟开始卖，到九点半这个绝对就没没了，它没有那么多原料。嗯，哎、嗯，供这个这个这个供不应求。那小黄师傅给我们讲讲这个<笑>面茶嘛，面茶
3: 讲面茶啊，呃，面茶呢，其实面茶呢现在也是我们店里头销售算是六十头算是比较比较好的一一款、嗯、一个面茶，然后呢豆汁，然后呢豆腐脑，你说豆腐脑，这、嗯、<笑>这几块啊、哦，早点这一块啊、哦，算是比较好的，嗯、呃，其实你说的面茶呢，我就讲讲这个。它这个主要的一些制作的一些工艺啊，嗯、就是说，其实面茶呢现在就是三大块，嗯嗯大米面、小米面、嗯、还有米子面、嗯、啊，这是主要的原材料，剩下的就是一些调料盐、水什么的。嗯、呃，熬面茶的时候各有各的各种传统小吃，就说了什么一点叫注意事项，其实就是它的特点要、嗯、领、嗯、啊，在在什么地方，就是说面茶这个东西它熬的时候就是在。你看有些时候吧，熬出的这个面茶，它里边特别的看起来，特别的光，特别的亮、嗯嗯。熬出的面茶看起来特别亮，有些时候吧，熬出的那个面茶呢，就看起来，嗯，发乌，或者说有的时候疙瘩吧，些的那种那种效果。昨天我还跟我们那个，嗯，那个小徒弟还聊这个问题呢，说说为什么有些时候出现这种。我说那你这个要想就是咱们面熬面茶呢，其实。就跟熬粥一样，可能有些人觉得就就不会跟熬粥一样嘛，就很简单的事情。但是呢，要把它做好了，就是你每一个环节都，包括你要说想做这刚才我说那发量那什么，包括你这个水跟面的比例，包括你这个口味的这些调料，这个咱们不用说，这肯定是要是要去，呃，是要去去去提前要做好做好那个计算的啊。然后呢，就说，嗯、呃，在下锅这个过程中，水要开要开到什么程度？嗯、呃，我这个。下锅这个水是要多少温度，这些都是要把握好的。你有一步差了，因为你昨天说说的什么起疙瘩这个事情要，你知道，锅里水是开的，嗯，盆里的水是凉的，蟹面的水是凉的、嗯，把凉水倒到热水锅里头，它肯定会起疙瘩，嗯、因为它一瞬间它不可能说它就能融合的，那你就得调什么呀，就得想办法去把你盆里这个水调的温度，嗯，啊，调到合适跟它。能差不多能够接受，但是还不能，哎，还不能太烫，烫了直接熟了，嗯、烫烫面了，<笑>对对也也就所以这个在有些要领这个方面，对好多东西是咱们你表面上一看啊、哦，就这么简单，其实要领东西你要是把它得琢磨透了、吃透了，你把它做好了之后熬出来的这个面差，从从整体展现出来的效果，你看哦，又亮，颜色又正，哎、呃，口味又好。嗯，所以这个面茶呢，呃，这个说是这个面茶这一部分，咱们刚才讲的可能说的也不是特别到，然后再从刚才我们兄弟说呢，呃，芝麻酱，嗯，啊，最早的时候我们的芝麻酱也都是，也都是，嗯，怎么说呢？从市场上去购嗯，当然呢，后来发现呢，就是不不是那么回事，他一次跟一次的那个芝麻酱呢，他那个。它那个味道，它都不是不是那么回事嗯，嗯，有的里头有各种东西吧，都咱们不就是这口味上老确定不下来，<笑>对,对,对,对,不对,对不，不确定啊、嗯，都不纯正，而且那香度啊、香味啊，一次跟一次它也不一样，嗯、呃，就是后来呢，我们就就为了就为了面茶，其实我们用的最多的可能最纯正的这个用面茶，然后可能就是芝麻烧饼，我们用用的比较比较多一些，麻酱这块我们用的比较多一些，嗯、后来就自己磨。嗯啊，干脆就制作了这芝麻酱了。呃、从麻酱的生产到这个呃销售，我们都是自己把控。嗯，啊、呃，芝麻呢是拿来之后自己烤完了之后呢，直接磨磨出来之后，这个回，我们可以真正的去从原材料到我们生产的这个品种，可能去把控质量。啊、呃，所以我们去我们店，改名那去我们那店里头，你可以尝尝我们那个面茶。嗯，啊、呃、那。有些时候，我要从大厅一过，有客人在捡捡那面茶，我就往过一走，我都知道店里头有人捡面茶了。那麻酱、芝麻酱那香味，它就是不一样特、嗯特，特别浓，特别浓。嗯，
1: 这东西啊，就是说刚才小黄说可以上咱、嗯、店里去尝尝面茶、嗯，上他们店里尝面茶，我得教教您，这是我小时候跟人学的，这面茶怎么喝、嗯。别要一碗面茶上去挂芝麻酱去，先打半碗，芝<笑>麻酱是外边自己打。打上芝麻酱，再盛半碗，然后再打芝麻酱，这样您保证这这面茶随时喝，随时有这芝麻酱这香味儿。嗯
3: 、啊哎，不是，您说那个，您说那个是最早，确实是我师傅他得说说面茶是是先盛半碗，然后、哎、一芝麻酱再挂。但是现在呢，说。您不可能说，就是这个条件，就是跟现在的条件、嗯、跟以前的条件可能满足不了、嗯。但是现在那个可以加啊、哦嗯，你说我喝完一层之后，我、啊、麻麻酱不够了，没事，啊、你可以随时再回来再加啊、哦。还、嗯、是、嗯嗯、比较人性化、哎。过去吃是这样，吃一层以
4: 后觉着没味儿了，再来一点、啊、也就是白了嘛、嗯那是就是。但是那会儿啊，还真是，呃，这个谁给你加？<笑>现在现在还对，现在那什么
3: 来点麻酱吧，来加肯定没问题，因为。嗯比较还是比较考虑比较比较按这按过去比较人性化一点。嗯，小杨，刚才咱们说了说
1: 面茶，说了说北京的这个早点吧，就是这些吃食这块，这些东西呢，呃，不去太多的说，因为确实也快中午了。呃，尤其刚才老徐这边，我看早上你出的时候连早点还没吃呢，容易造成容易饿，是我现在都饿了，说实话。咱们说说这个。锦方的这些小吃、这些糕点嘛，因为那天我跟老王我们俩聊天的时候就说，他说啊，你得分清一件事儿，说分清什么事儿？我说，说早点可跟这个茶点不一样，啊、不是一个东西，你必须得分开。好多的小吃，它不光是早点有，它而且它是在一直全天，比如说都在销售的，它是属于一种茶点的文化的，它是属于在搁在可以说是点心啊这些东西里边的。啊哎，所以说这个这里边的这些这种小吃，也得让小黄师傅给咱们介绍几种他那边比较好的，大家有机会可以去尝一尝的，好吧
4: ？像什么京味四点，这都最最简单的，嗯，现在比较呃这个普遍的就是、呃、都要上这京味四点，这、嗯就是比较也也也也也比,也比较经经典，对、嗯、对。就是驴打滚儿啊，哎呦,呦,呦，豌豆黄、啊，豌豆黄，这个<笑>这个芸豆卷二点、嗯，哎，这个京味四点、嗯，你就给大家说说这个京味四点吧。嗯
3: 啊行，嗯、呃，那就说说这个，包括那那个，咱先说，其实京味这个四点都也叫，其实最早叫叫什么京味那个两点，它这个是年货，我们就我们统称呢行话叫年货，年
2: 货里头这
3: 四种、嗯嗯、啊、嗯，然后呢。你是爱窝窝，嗯、呃，然后呢，豆面糕，嗯、豌豆黄，芸豆卷、哎。刚才小黄说这个，我特意
1: 想说一句，豆面糕，嗯、面糕现在都叫驴打滚对。但是说实话，我小时候住在青春街，老人说这东西就别叫这个，对对对对，这叫豆面糕。<笑><笑>现在老人不知道，现在你、啊、你买这都是谁？<笑>驴打滚，给我来一
3: 个。哎，对对，都是这么叫了，现在。现在都把它叫叫谐音了，不叫它的正规的那个名儿、嗯、改了、嗯。咱们先说艾窝窝吧，它的制作我主要讲一下它这个一些制作的一些一些要点啊。艾、哦嗯、窝窝的制作要点其实好多人呢，我看过好多地方，包括大饭馆、小饭馆，嗯，呃、包括街面上挂京味菜都上这东西，对，都有这些东西。嗯、但是，呃，包括这个豆沙馅、嗯，然后包的豆沙馅，我我师傅就说。最早我是我师公收的我这，除除了这个正宗的应该是五棱线，嗯，然后呢还应该带点青丝红丝，这是正宗的线。呃，现在做的是，嗯，什么都有，嗯，都叫挨窝窝。OK， 哎对，还有这个这个米，这个做这个这个面，其他好多挨窝这个东西，你说是一件小的那什么？为什么它当时会收那么？它是口感它是有一定的它的。特点的，嗯啊，他所以他会受受受,受欢迎，才会不敢被、呃、送到宫里，宫里头才那么受欢迎的。嗯，呃、现在蒸米的时候都拿电饭锅，把电饭锅焖锅米糯米饭，嗯、拿出来捣吧捣吧，就不好成叫挨窝吧？其实不是，嗯，蒸米的时候两蒸，嗯、呃，必须得两蒸，叫干蒸，还得吃水，嗯啊、呃，这个。这样蒸出的米，我什么叫干着？先泡前，我们现在都是基本上前一天把米泡上，嗯、泡完了之后呢，第二天干蒸，直接放蒸箱里面蒸。嗯、蒸出来的这个米是干的，水分不够。然后呢，放盆里头加开水，吃一遍水，然后呢再二次再蒸、嗯。这样蒸出的米，说说你在这个上面跟那个蒸水蒸区别有区别有劲儿、嗯。这样蒸出来哎窝窝的米。特别有劲，不是那么直接煎翻煎锅蒸出那个、嗯、那个没有嚼劲，嗯、一点没有劲那米一点不利落，嗯，么讲不利落、嗯，哎，拿这个米蒸完之后出来再揉，揉完之后呢，不能全揉碎了，得稍微带点米粒儿，嗯,嗯啊，好多地方，有些地方，有些人，就是我们以前去去看人家那个，有些人呢就直接拿面蒸。我说那就不对，<笑>拿那个不是我说的是糯米面，拿糯米面糯米去直接蒸，它省得柔啊。嗯、我说你那不对，嗯、那不是那么回事？哎，然后呢，蒸出来之后呢，再包。刚才说，我刚才说那五仁五仁馅，嗯、包上之后呢，上面捡一红结点缀啊，点缀一下。嗯、包好了之后，你点缀之前得拿那个叫什么干的大米面，嗯，干大米面给它裹一下，感觉雪融融的，嗯、哎，感觉、嗯、哎。那个看相都比较卖相比较好，嗯，呃、再买着的再再再去再去卖去，嗯，啊、我师傅教我的，我当然不能说说我我说我的我正宗啊、嗯，但是我师傅跟我说的这个是比较那个，这也是传统传统,的传统的做法，这是传统啊,、嗯、啊。然后呢，呃，再说那个叫什么呃豆面糕，刚才咱们说豆面,、嗯嗯、豆面糕，嗯，豆面糕呢，呃，其实呢它也有它自己那个，咱们先说我说的时候说的是敲着这个要点再说。豆线，现在好多是好多都做豆面糕，好多都做，就是说驴打滚也把豆面糕也把，好多都做，嗯、做呢是所有的豆线基本上都是就是买的现成的，嗯、不是自个儿揣的，不是自个儿不是自个儿,、嗯、不是自个儿去求的，因为求抽、嗯、豆线是一个功夫活，确实是费工费力费火费成本。嗯这个东西是一个比较比较费事的一个活儿。那按大保镖里说，揣豆馅那都是武术家嘛。<笑><笑>啊，那豆馅肯定是一<笑>点一点一点,点费，所以好多人现在都买直接买现成的。但是现成的豆馅它有它的，呃，方便性，但它有它口感它达不到。嗯、啊，你看我们现在好多人都都是现在都是上我们这有些。呃，买一次什么豆面糕啊，或者买一次豆包啊什么的，嗯、回来我们回来买我们的豆沙豆沙馅，嗯、<笑>有好多人买回来买豆沙馅。其实豆沙馅确实是，我们豆豆沙馅确实是一直用传统的方式。你要想保证这个产品的口感是传统的这种、嗯、这种这种口感、嗯，你必须得把原材料保证它的原材料。嗯、啊、然后呢，这个豆馅这块，然后再说就是这个这个面、嗯，这个面这一块，这个面呢，就是、说。首先蒸面的时候，先和好了，就和好了面，然后蒸。蒸完了之后呢，不能给它直接蒸到位。说，我需要多软，我就给它蒸多软；我需要多硬，不不行，必须得给它蒸硬一点，让它稍微硬。然后呢，出了锅之后呢，再用水，就是咱们说凉白凉白开，再给它揣，这样出来的面呢，它既有韧性，又有粘性，而且还不粘。这个你，对
1: ，这就是我特别想说一点啊，就是现在好多地儿咱吃到那个豆面糕啊、驴打滚啊这东西啊，说实话，没有我原来吃的那种感觉了。原来要吃这东西，虽然它是一个特别软，嗯、上面撒着那层那个、那个、那个粉的那个东西，豆面,豆面那层东西，但是它有一种弹牙的感觉、嗯，尤其是这个在咬这个面的时候。然后有一种弹牙的感觉，然后你再下去是那个豆馅的甜味儿。现在好多的，就是黏锥锥，对，剩、哦、牙、啊，对，就是黏锥锥一一坨，这就是缺
4: 那个抠劲啊。其实这就是传统工艺，以这个现代还有这个工业化的这个差距。嗯、刚才说那豆馅也是，我们这个豆馅跟那个工业化、工业化一,一,一袋一袋买的那个、嗯、绝对口感不一样，嗯嗯、所以呢。年轻人现在也在追求传统的和正宗的，那确实回归、嗯啊、确实好吃,实好吃、嗯。他因为这个这个、这个、做这豆，能吃出豆来
0: ，融,融入了这个<笑>咱们大师的这个他内心发发挥出来的一种。就是这种精神文化，嗯，所
3: 以他这个豆馅做出来以后，豆馅做一锅豆馅的时间，煮一锅豆子就是把豆子煮开、煮、嗯、煮软了，煮一锅豆子四个小时，炒、嗯、一锅豆馅得一,一个多小时、俩、嗯、小时。这就是五个小五个小时的功夫、就是对，对，跟工业化不
0: 一样
4: ，工业化全都是机械化生产,生产，对,对,对流水线啊、嗯，这个呢才叫什么工匠精神，对，嗯，哎，这也就是现在弘扬的就是工匠精神，就是老传统东西、老传统的玩意儿别丢了。嗯嗯，让大家传承下去还能吃着
1: ，对。嗯，其实还有一样小吃，今天必须提提、嗯，因为这都是我呀有点私心，因为我爱吃的东西<笑>，我得好好说说。是是是，炸糕。嗯，炸糕。哦炸糕哦、这炸糕啊，嗯、其实怎么着，咱们清真做的炸糕，跟汉民的炸糕，好像我吃的啊，就是不一样，因为它是不一样的东西，不一样。嗯，因为汉民的炸糕好像更多的是以天津炸糕的那种东西为准，它比较塌。嗯嗯。黏就是那种发黏，它它就跟天津包子似的。咱上回说天津包子不是也是它嘛？别、嗯、的，它、就是那种状态。半发是对，但是清真的这个做的炸糕啊，鼓里特别鼓里，而且就是那种酥脆的感觉，酥脆特别对对对对特别好
4: 。凉食和热食都行，嗯，它有时凉的也也脆，是吧？对，是是也可以。
3: 炸糕啊、嗯，炸糕呢，呃，聊聊炸糕，聊聊炸糕，其实这个北京呢，在北京做炸糕有有名的也有好多啊、哎，但是各有所长。前阵子天呢，我也去考察了一些、嗯，看了一些，学习的一些，呃，各个不同的那什么，各有所长。嗯嗯、呃，咱们就聊我们自己的这个这个炸糕啊，嗯、呃，还是那句话。豆馅啊，自己揪的<笑>、这个，都是吃这个东西。炸糕体现的一个方面就是皮，你刚才说皮；二方面就是馅，呃，馅都不多说了，刚才聊了。聊了已然后我们这个说说这个，嗯，皮啊、嗯，呃，炸糕呢，其实通俗的都统一的基本上都是一个方案，就是一个呃方法，就是发酵，嗯，面粉的发酵，发酵完了之后呢，嗯、然后呢发到了之后呢，然后呢食碱，传统的工艺都是食碱。剩下的对，剩下的那个有这些地方是什么加这个啊，加那个酥脆啊，加那个什么，那都不那都不是不是咱们传统的工艺啊。就是的，传、啊、统<笑>的工艺啥的工艺、嗯？传统的工艺呢，就是嗯、呃、发酵，然后碱，就是刚才那个酸碱平衡，就是去找它这个这个这个这个度。找完之后呢，然后去包线，嗯，揣线是一个嗯、呃、技术活，这真是一个技术活、嗯，因为。它那个面比较软，在揣线的过程中啊，这豆线往上面抹的时候，先把面掐好了铺在手上，然后往里边揣线抹线的时候啊，这手不不行得得倒着得转着啊、嗯，要不然都粘上了，粘手上了，哎嗯、这个手指手指头缝里流下去了，那种的可能、嗯。所以这个就是一个技术活，老得转着。等包完之后呢，哎，直接放锅里头去炸、嗯。炸的时候是火候，讲的是火候嘛，就是火候不能太大，太大了、嗯、就直接就。外面都净死，然后里头可能要是再长的话，它就会裂，嗯、然后形也不好看，还有颜色，火不能太小，太小了之后呢、嗯、也不行，太小了之后它不会锅，呃、时间用长它都不会粘锅啊、嗯，然后塌，啊都粘在锅底它就就成一薄片了，嗯、它不起它不起,<笑>起,不起了。所以这个油温下锅的油温很重要啊，然后呢再一个就是呃合适了之后出锅，出锅之后好多嗯。呃我觉得我个人感觉啊、哦，好多事是因为市场需求，嗯，把炸糕做的，嗯，就是比较，就是外面比较硬，嗯，比较那什么，它得立住了，嗯，因为炸糕这东西对我们建，对我们这个、这个、这个，对我们建来说，对我们这个行业说呢，应该它属于是一种糖食，就是说我在这里买完了就在这里吃，现吃,先吃、嗯，外边是酥软的，嗯、里边是软，甜甜的豆馅，哎，软糯，然后呢，这是甜甜的豆馅、嗯，是这个口感。不能，应该是说，好多人跟我也跟我讲过，说说这炸糕都不是那么回事那谁家的炸糕都吃了都扎粘牙了，炸炸牙炸，扎牙长，太硬、嗯。我考虑是什么？他可能是为了，因为他就跟你说，我得放，等着顾客来买，我得让他挺住了，他夹东西、啊嗯，对，我得让他挺住了，<笑>炸糕挺住了、嗯、啊，对，要不然他塌了、嗯，他塌了，之后呢，他没法就没有卖相。啊、嗯，所以他就要这个把火候最后得擀的擀的比较擀的比较大一些，呃，擀的加的比较大一些，让它得发外边得硬。但是我师傅都跟我们讲那时候说炸、啊，炸糕啊应该是外边一层酥酥的酥脆，嗯啊、嗯，然后呢，里面是软软软糯，应该是这个口感、嗯。说太那个什么吧，就有点太。追求那个那，就是太追求酥脆了，有时候就过了对对对对这东西、啊，就那个什么了
4: ，呃、啊，有时候就会要加东西，嗯
3: ，要、呃、加有的加什么酥脆剂啊，嗯、因为它要效果，不是说你说让它百分之百能达到这效，它都能达到性。
0: 反正我吃这么多炸糕啊，那天去警方去吃去，<笑>就吃回了以前的味道，嗯，就是炸糕就买，而且因为在别地儿，别在别地儿吃那炸糕，有时候吃完以后啊，那炸糕一咬是苦的。
3: 嗯，他就过于去，
0: 他就里边儿，就加东西，加东西加，加，去追
3: 求，为了追求这个、嗯、外面这个酥，然后他加一些那个，嗯、他
0: 那个表那个那酥皮就苦了
1: 。对，其实说到这儿，就特别想说一什么事儿。现在这个旅游文化呀，包括什么这种东西，咱上期也聊这种旅游饮食嘛，把好多小吃都毁了、嗯。就是您哪怕说您做的这个稍微怂点也行，咱别往里边加东西，对,对吧？您可以天天数了那扎糕，你说你再坚持会儿，马上就有人来买了。等会儿，等会儿，等会儿再下去。但是别往里边加加东西，我觉得这加东西真是，你让好多不了解的人来旅游的人，真正一咬这东西啊，这东西，你看咱们那天群里还有人说呢，说这东西一般啊，不是那么好吃。觉得、嗯、我后来跟他说，我说你没吃的那正经的东西。嗯、我说您在哪儿买的？我一听说在后海吃的啊，什么在那地儿吃、嗯嗯。我说那它他不是那事儿，他那,那东西就。
4: 有些这些小吃还是得到那个店里去，对，现做现吃的这种，嗯，才能吃到它原来的那
1: 个本身的味道、嗯。就是好多时候，咱看，就原来某个这个炸糕品牌比较知名，排大队，嗯，我经常看见啊，就是好多人那天跟我聊天也说，说您那儿排他妈的半个小时、一个小时的队儿，过去以后来俩炸糕，我说那我怎么买啊？嗯你看人这一兜一塑料袋、嗯、好几十个。我说好几十个那炸糕到家还要的吗？回家没法吃了。嗯、那那那是炸糕吗？那塑料袋都油透了。我说那炸糕还能吃吗？我说我可不是就是拿俩炸糕拿纸拿那草纸一拖蘸在那儿嚓嚓就吃了就完了呗。对对对对对，对对对<笑>是。这什么东西有什么吃的？我我
3: 再给大家推荐一个吧，就是我个人比较喜欢吃的。刚才老丁说的是炸糕，我最喜欢吃的就是奶油炸糕。嗯、哦，对，那是我每次必点的一个。<笑>奶油炸糕。对，嗯、啊。嗯，行，那我就其实奶油炸糕呢，最早的时说，按现在一直都是啊、嗯，是警方的一个招牌招牌。嗯，对。哎、呃，奶油炸糕是后开发出来的吗？还是最早的一直就有奶油炸糕这个东西？一直,一直就有奶油炸糕。最早的时候就在警方就是一个好多人一起的奶油，警方的奶油炸糕都比较硕大无错，比较那什么啊？嗯，啊、一个一个是它是它在对奶油炸糕呢，是当时它是一个比较贴近于。嗯，就是这，咱们说就是西点啊，这些比较、啊、比较西化，对对，西化的一个一个一个,一个产品，它是比较新，当时的可能比较比较新式那个、嗯、呃那个什么，确实是，嗯、呃，因为好多传统小吃它，咱们现在看人家好多东西，螺丝转呀、烧饼啊，都是比较偏于咱们北方的这个什么干硬啊，但是奶油炸糕它是偏于软，软哎，这个这个。啊，还有鸡蛋呀、奶粉啊，啊、这比较那个什么，嗯、他当时是在这些众多小吃里头，他是比较偏西化、嗯，偏西方化一点，所以他可能也比较受欢迎的一个一个、嗯、一个一个一个点吧。<笑>对,对对对对啊，嗯，警方奶油炸糕呢，呃，跟就是好多后来呢也好多见，好多包括不光是警方卖奶油炸糕，我说的警方是、嗯、警方好、嗯，但是呢。别的地方也卖啊，嗯、别的店好多店也卖，包括国营啊、私人，他都有这些东西。但是警方的奶油炸糕呢，跟别人的不一样嗯、啊，不一样的地方在哪里啊？就说，就是实打实的一些原材料，这个，嗯、呃，我就说了面粉，嗯、呃，然后呢鸡蛋，嗯，奶粉，别的水，剩下什么都没有，对吧、嗯，啊，剩下什么都没有，没有
1: 添加剂，不含添加剂。哎、
3: 然后呢，好多地方呢，就那个我看那个奶油炸糕发的都。嗯有一拳头大，然后呢，看那个蜂窝也特别特别特别,特别大，那个一看那油，我觉得特别特别旺。我觉得，就是它就是取向于它尽量去长多，发多大个儿，看你得你看我这个个多大多那什么、嗯，去用这个去，呃，口感可能包括营养健康这个。你看警方这个就是，我跟你说多少，就是和多少斤面，用多少斤水，用多少斤鸡蛋都成。就是平比的，嗯嗯,嗯，这个最早的时候师傅活可能比较费劲，嗯、用擀面棍一剪一剪开始包，现在都有机器了，方便了，不用用擀面棍，因为你想和完面之后它成坨了，再用鸡蛋把它再卸开，然后再给它搅成一个面团，嗯，这个是一个挺费劲的一个一个一个,一个功夫活的。现在有机器了，就用打蛋机嘛，嗯，可以直接去去整它。然后呢，弄完了之后呢，这个嗯、呃、就是炸、嗯，炸的时候就是一个功夫。油温不能太热，呃、油温不能太凉，太凉了喝油、嗯嗯，太热了吧，你不能保证它充分的，嗯、呃，炸透，炸透啊，起起个、嗯、炸的过程是它一个启发的一个一个过程、嗯，起来之后呢，然后呢再改改温度，再调整它的油温、嗯，然后最后再说成型，嗯、然后呢，炸货嘛，就讲的就是讲讲金色嘛。金<音>炸银蒸嘛，是吧？嗯、讲真一火候还得一致、嗯，然后出锅啊，奶油炸糕呢，呃，出来之后呢，也是啊、呃，刚出锅的，好吃，外面有一层薄薄一层酥脆的皮然后沾着白糖，哎、嗯，你再吃，嗯，口感来说是最好的，嗯
1: 嗯，确实是，就是跟大家说一下，锦芳的奶油炸糕是我吃过里边是
3: 最好吃的，而且一定要糖吃。唐食对,对
1: ,对食，什么东西带走？因为
3: 现在很
0: 多人啊不懂这个小吃文化，小吃文化有一部分是可带走，一部分必须对对对对对，尤其是这种炸炸的这种年货、嗯，必须得是、啊、年哎在现场吃。对，你
3: 像一些一有一些什么烧饼啊，什么这些干的这些麒麟、嗯、酥啊、一品烧饼这些东西是可以带走，但是有一部分东西，嗯，它就不适合带走。唐食它的区别就在这里，<笑>
1: 对它好多东西是不一样的。咱比如说这清真小吃另外一种，说这年糕。有时候外外外地朋友、外省朋友过来以后，都想买点年糕。我说：“那咱买点买点年糕了以后，到家说：‘哎呦，这东西多好吃，黏拽拽的，糊嘴啊！’我说：‘你怎么吃的呀？’刚说：‘这东西又上锅蒸了。’我说：‘年糕大哥上锅蒸，我说蒸完了那还是那不就成八宝饭了吗？’我说：‘那是不好吃。’我说：‘这东西它就是凉着吃的，这东西不怕凉。您搁冰箱里搁搁，让它更立正点儿，再切开吃更好吃呢呗。’是是。它好多吃法是不一样的，这东西，哎，咱们今天再说最后一样，也是今天的压轴重头戏，就是我小时候说的这个警方的元宵。元宵，因为确实是那会儿，哎呀，我怎么早不认识这个黄师傅？啊啊、早认识黄师傅走后门呢？啊、不是，你看、啊、刚才说你说元宵，他就说
4: 元宵、嗯，这就是不同的这个民族说的不同的话，嗯,嗯，哎，这这这这一听，哦哦哦,哦，哪儿了？再一听就是什么地方的，都能都能听出来。嗯哼，这元宵确实是我们警方的重头。哎
1: 、这每年这个买元宵费劲呐。
4: 呃，因为这个他必须也是不能说先，他也是当摇出几天来，这不行了就。是当季做，当天做。哎，所以为什么排那么多人的这个队？嗯、一天一般的都得排一个小时吧。嗯。嗯您别说，就这么
0: 多年、啊，我打小什么年、啊，这警方吧还真没吃的过。是吗？排大队呀！啊、<笑>今年
4: 疫情排队，我们在那儿就是盯着一米一人一米一人，那都排了不少、啊。真、啊、没说，因为每次去都排队，就、嗯、这个坚持不下来了。这打元宵，这个谁再给？小、哎、黄师傅再给讲讲、哎。原、那个、<笑>来
1: 听人家那个相声里也说过，嗯、就包括那个马三立马老他那马老他那个相声说的那个摇元宵什么的那个、嗯，哎，都听过这个做法，大概是怎么弄。但是，一直我觉得这元宵是一特神奇的一事儿，就怎么就在这一网络里摇着摇着就摇成一个一个球了，就是一挺身跟老觉得跟变魔术似的。其实也不难哈、啊嗯。嗯、今年那
4: 个，呃，也是今年疫情期间，然后我们各店，嗯，他们教各店就是摇摇元宵，但是呢，这个元宵馅已经做好了，嗯那个面粉也处理好了，面粉也不是。随随便便的面粉、嗯，这面粉都处理好了，然后拿回去呢，然后他们就是一蘸水一摇也还可以，嗯，而且自己摇，如果你们自己拿回家去自己摇，摇完了以后煮出来那暄呢，特别好吃、嗯，而且好煮完了也好熟，嗯
2: ，
4: 嗯给给说说馅儿这个元宵魔术，先说说、这个、先说馅儿，那馅儿也、嗯、也,也很讲究，嗯、对。嗯啊
3: 元宵啊，最主要的大头呢就应该讲它的线，因为嗯，它的线是比较繁琐，工艺是比较多的，从包括你看它的原材料，嗯，因为咱们警方的元宵，一个是名气在这了，嗯，二一个呢是呃确实这么做了这么多年啊，老百姓都嗯确实哎认可这个、嗯、这个、这个、那个这个警方元宵，所以呢，在这上面呢，包括。嗯、呃，各级吧，跟包括公司领导啊，包括嗯、呃，都比较重视，因为这个东西不能说说说不能含糊，别的上面有点可可能老百姓可能还能、啊、那,那这个东西上面不能含糊，是重每年的重中之重呵呵、嗯。对我们整个公司来说啊，然后嗯、呃，这个从馅料馅料上来说嘛，就是选料啊，嗯、呃，都是基本上在咱们在咱们中国算是。呃，算是哪里最好的选哪里的，哪里最好的用哪里的、嗯。呃，不，毕竟这，毕竟这个，这个是每年我都，我都跟着，我是跟着啊、哦，知道、这个、这个，这个，这个整个一个过程。呃，包括这个，包括这咱们后来后期的一些加工，啊，呃，包括回来之后呢，呃，当然了，现在这个好多料都是，都是，呃，人家都是好比较干净，跟以前不，我们最早的时候那。那个芝麻里头能有能有芝麻那个壳啊，那个、啊呃、汁，再二次处理，哎，对对对,对，呃，现在没有了，现在那个特别特别干净。但是我们还要回来，还要再再挑再捡，挑选，嗯，包括一些葡萄干呀，包括一些杂物啊，包括咱们都有，但是现在干净多了。说实话，咱们现在原材料确实是，呃，比我们十年前那个确实<笑><笑>看起来好多了。嗯，然后呢，完了之后呢，再说它的加工啊。嗯，包括、呃、你买回来的原材料，你该烤熟得烤熟。馅料里头做的东西都是熟的，嗯、就是所有馅料里头，这个馅料里头用的这些东西，你我拿个原料馅，我拿的我可以不是没煮，可以不可以直接吃？可以吃。嗯，它都是所有的馅料都是熟的、嗯，芝麻烤熟的，面粉烤熟的，嗯、所有的这些东西都是熟熟制嗯,、啊、嗯，熟完了之后呢，用烤芝麻。烤核桃、嗯、烤瓜子、嗯、然后、嗯，哎，包括一些各种原材料呢，对，咱们又做做完了之后呢，再说这、哦、活线啊，嗯，该切的还得切，该剁的还得剁，嗯、有的大了小了也不行，还得按咱们的比例去给它加工。完了之后呢，活线，嗯，活线在这这一块呢各有各的不同，嗯，各种各你每种线跟每种线的，它这个也不一样，嗯，活完线了之后呢，嗯、呃。制成咱们那个呃那个那个那个、那个、一个一个那个方的那个圆料线啊，就特意讲一下为什么要制成方的啊？嗯，做成一个圆的线，呃，圆线可不可以呃，摇圆球可以摇，摇出圆球是椭圆的，嗯、好，不会、嗯，它不会成圆形的，嗯嗯、只只只能做成一个方的，因为它底子打不好。嗯。嗯做成一方的摇出元宵才是圆的，才是能成为一个圆形。嗯，嗯刚才说一句，底子打不好，摇元宵。刚才我跟他们徐总说，说家里头去摇，是是，呃、自个儿家摇那个摇那个，嗯、哎那个呃，那个元宵。不管是在家里边，包括还是咱们我们我们,我们摇，嗯，摇元宵、嗯。元宵摇元宵最主要是打底子，底子打好了，出来的元宵才能够嗯、呃、比较漂亮，比较漂亮，比较好，啊哦、好看，口感也比较好。嗯底子打不好，影响它的外观，影响它的口感，嗯,嗯，啊，包括还影响它，呃，熬，我们老讲了嘛， europa, 说熬出元宵应该是清汤的，嗯,嗯，元宵底子打不好，摇出元宵混的就混的了，对啊，为什么？什么叫底子打好、啊？就刚开始摇的时候啊，呃，方线它只能注定它是个。圆的元宵出来、嗯，在刚开始摇的时候啊，一定要多摇，把那面给它摇瓷实了、嗯。摇瓷实了，它一是瓷实了，二是多摇会，它就它也就圆了嘛。嗯。然后呢，上面的面才一层一层往上拱，它才能够比较坚固，就跟那盖房子的地基打好，地基要打好，上边才能不会才能不会倒。嗯。嗯等最后了那浮面可能上面就是一一斤一经点。嗯。如果说地基打不好，地基就是虚的，熬元宵的过程中。这些浮面全都底基、嗯、没打好，虚的漏了，全都虚，全都跑到汤里了,就了，散了，跑到汤里头，这个汤就成了红汤了，嗯，就是老说说啊，那、这个汤不是清汤嘛，怎么红汤了？那就是元宵，嗯，这个摇面摇元宵的过程中，底基没打好，嗯，工没做好
1: ，嗯、啊，得自己试试就行了，嗯，但是我觉得要想吃好的，吃这个您真正口感不错的元宵，还是得买那、这个锦芳他们那成品。对，因为你自个儿摇这东西，确实是人家那个是多少年传承下来的工艺是，你回家自个儿试试玩玩就得了。我说下次这
0: 元宵节咱可以办一个这个摇元宵大赛，哎，可以、哎，大家都试试是是，对，都试试。哎，刚刚其实呢、哎，对
4: ，其实我们也可以，就是把底子打好了以后。让顾客呢摇一分钟就拿走、嗯，这算他自己摇的。<笑>
1: 哎，刚才老王也提了一句说，说咱弄了一摇营摇大赛。你说刚才老王他说完这话，我马上想起什么事儿？今天时间因为咱们聊的也不短了，嗯、哎，徐总那边一会儿还有事儿，还得去有点宣传工作要做、嗯。呃，最后吧，咱们说这么一个，就是怎么让这个年轻人呀，能更多的去接触到咱们传统的美食，能够让传统美食和年轻人。对接的更加无缝一点，因为确实是好多的年轻人现在慢慢开始注意到这些东西了，开始要去就是哎，更多的人到店品尝啊，更多人喜欢这种文化在这里边啊。但是还有好多就是再往后更年轻的人，你要我说的年轻人可能是我们这代人，对，哎，更加年轻的这人，他们怎么去喜爱这个文化？其实咱们应该好好的也去哎。找个时间好好去想想，去琢磨琢磨,琢磨，怎么能让年轻人更加喜欢这个东西。嗯因为反正这些东西吧，不能说还是咱们上期节目说，不能说让他在，呃，比如说我们八零后一一批人，那么其实今年已经快四十岁了，已经不年轻了。是是。然后不能说在我们这儿，就再往下下一代，然后再往下下一代，大家觉得这东西就慢慢的越来越没落，越来越少了，得让它越来越。繁荣做得越来越好，所以说就是咱们哪天就是真正去聊聊这个事儿，怎么让年轻人更爱这个东西，更爱这个文化
4: ？哎，您这提这个，我觉得也是。嗯、昨天看了一帖子，说某个企业八零后开始要鼓励他们离开了，就证明八零后已经都算是中层了。嗯。嗯对于我们，我觉着对于我们这个刚才您提的这个问题，我觉着可能三方面吧，我这是初步这么一想啊，第一，我们要保持我们的传统手艺和工艺，哎、嗯，呃，工艺手艺还要加加上我们这个就是追求这个呃口感啊，嗯、原材料口味啊这种品质啊，这是一方面。第二个呢就是。我们也应该不断地去创新，像刚才小黄师傅讲，我们这个奶油炸糕，这个就是一个非常好的一个杰作，也是一个创新产品。嗯，但是这么多年，经过这么多年的历练吧，大家都承认了，认可了。再有一个，我觉得就是希望，呃，这个你们这个这个电台啊，什么帮我们宣传宣传。对，这样呢，大家呢能够，哎。这个衔接上说哦那有，又有传统的，又有这个创新的，又有年轻人喜欢的，这样呢，大家能够融合起来，可能呢，这个就是一个就是有效的一个循环
1: 吧。嗯
4: ，我想是这样。嗯
1: ，反正后后面到时候跟徐总这边咱也可以聊聊，看看能有没有更多的合作，嗯、能够把这个东西推的让年轻人更加的。喜欢他、呃，你们也可以接受他
4: ，也可以组织一些年轻人到我们那儿去、嗯，提意见、嗯，提想法，谁提的就以后命名他就是这个，这个小吃的创作者，<笑>我们合作干。<笑>
1: 嗯，行，好嘞，今天咱们聊的时间也不短了，嗯、然后特别希望大家能够在听完我们这期节目以后，然后给我们更多的反馈，因为这样我们才知道，呃，您真正。对哪几样小吃有爱好？对哪几样小吃有您自己想要的这些，就是能够达到什么您想要的这种要标准或要求，或者您有一些意见，多给我们反馈，嗯、多给我们提，这样咱们互动起来，才能让这件事做得更好，好吧？今天咱们就到这儿，特别谢谢今天在场的各位跟我们一块儿卡了这么长时间啊！好，然后谢谢谢,谢有机会咱们接着聊，聊聊北京的这些小吃，这些传统文化、嗯。今天就到这儿，谢谢大家，再见，谢谢大家，再谢谢。谢谢大清早的首都，画着红线的环路，地铁里的白领们正白爪挠着心，堵在路上的汽车放着有声的小说，地铁里的人们呐，听着喜欢的歌
0: ，什么歌？身在北京是昂城。